templo de Manuel, donde nosotros creemos que Dios le puede ministrar donde quiera que usted esté, aunque esté en su trabajo, en su hogar o afuera del hogar. Nos encantaría que usted se conecte con nosotros a nuestro sitio de web, myemmanuelchurch.com. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales usando arroba mi templo Manuel. Gracias por estar con nosotros y esperamos que haya disfrutado de este mensaje. Dios le bendiga. Le puede dar usted un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta preciosa hora porque Dios ha sido bueno. ¡Aleluya! El Señor... Ahí, ahí donde está, si puede levantar sus manos, decirle gracias te doy Señor en esta hora, ahí donde está levante sus manos si puede, dígale gracias Señor, porque nos concediste una victoria más, aunque fue una semana Señor ocupada, una semana de batallas, una semana de luchas, una semana llena de muchas cosas, pero gracias a Dios que podemos estar en tu casa Señor, Gracias que podemos sentir tu presencia en este lugar. Gracias por cada persona, cada hermano, cada hermana, cada joven y cada niño que pudieron llegar a este lugar especial donde el Espíritu Santo nos pudo traer para engrandecer el nombre de nuestro Dios que es todopoderoso. ¡Aleluya! Porque para ti, Señor, no hay nada que sea imposible. No hay nada que sea imposible. Tu palabra dice, Señor, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. ¡Aleluya! ¿Cuánto lo creen en esta mañana, hermanos? Que aquí está la presencia del Todopoderoso. Gracias te damos, Señor. Qué bueno es el Señor. Amén, hermanos. Creo yo que si vamos a la casa del hermano Rubén Romero, ahí lo vamos a encontrar. Y a la hermana Meli también. Si vamos a la casa de la hermana Lemos, ahí la vamos a encontrar en su casa. Y si venimos a la casa de Dios, ¿cuántos saben que Dios está aquí en esta hora? Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor, porque el Señor nos acompaña. Gloria al Señor. Si tiene su Biblia, gloria al Señor, ahí en el Evangelio según San Lucas, le doy gracias a Dios por este privilegio que Dios nos da, ¿verdad?, de hablar el consejo de la Palabra del Señor en el tercer capítulo del de Evangelio según San Lucas, el capítulo 3, empezando con el versículo 2. Y vamos a leer hasta el versículo 18. Gloria al Señor, ¿verdad? Yo sé que, que estoy viendo que las personas que, que... este Bueno, aquí está la hermana Angie, gloria al Señor, ¿verdad? Que ya nos está visitando, se une con nosotros una vez más. Pero faltan muchos que no llegaron. Gloria al Señor, aleluya. Pero estamos orando, hermanos, que... Que pronto esta casa se llene para la honra y la gloria de nuestro Dios. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos, honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, empezando con el versículo 2 del capítulo 3 del Evangelio según San Lucas. Dice, y siendo sumos sacerdotes, Anas y Caifas, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región continua al Jordán 
predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice, Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Y dices y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos... Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será se cortará y se echa en el fuego. Y vamos a ver muy... Uh, uh, Pausadamente, hermanos, lo que sigue es algo muy poderoso. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les decía, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, ayúdanos, Señor. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y el 14 dice, también le preguntaron unos soldados, fíjese, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis exhortación a nadie, ni, ni calumninéis, ni con, y contentos en vuestro salario, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, amén, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está a su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dios les bendiga. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Amén! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Aleluya! El tema de esta mañana es la voz, la voz. Decía un hermano que tuvo una, un encuentro con Dios, el Señor se lo llevó, ¿verdad?, al cielo, murió por una hora, 45 minutos. 
Y que el Señor le dijo que la primera razón que el Señor nos dio una voz es para hablar con Dios. Fíjese nomás. La razón número uno, ¿por qué Dios nos dio una voz? ¿Cuántos tienen voz en esta mañana? A ver, todos los que ten, tienen, tengan voz, digan gloria a Dios. Otra vez, los que tienen voz, digan gloria a Dios. Decía el hermano que el Señor le, le daba este mensaje. Dice, la primera razón, y creo yo que la razón más importante, que el Señor nos dio una voz, es para hablar con Dios. Porque es algo maravilloso. Y lo curioso es que en muchas ocasiones podemos hablar con toda la gente. Con toda la gente del mundo. Con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros patrones, con nuestros amigos. We can talk to anybody. And we talk to everybody all day. Hablamos con todo el mundo de todo el día. Y Dios dice, estoy esperando que me hables a mí. Yo te di esta voz, la voz que tú tienes. Yo te la di. Para que tú hables conmigo. Nadie quiere escuchar tu voz más que nuestro Dios que no la dio. Ese Dios poderoso quiere, quiere que nosotros nos comuniquemos con Él y hablemos con Él. La palabra dice, usted sabe lo que dice en Jeremías 33.3. Ahí dice, clama a mí. Amén. ¿Cuántos saben que dice esto? En Jeremías 33.3 dice, clama a mí. Esas palabras no vienen de los ángeles. Esas palabras no vienen de otros hombres. Esa palabra viene directamente del trono de Dios. Dios está sentado, fíjese bien, Dios está sentado en su trono. Ahí donde está la posición maravillosa y poderosa de nuestro Dios. No de la casa del gobernador, no de la casa del presidente, sino del mismo trono de Dios. Salieron las palabras que dijo, clama a mí. Y nos está hablando a cada uno de nosotros. Porque Dios quiere que nosotros clamemos a Él. Dios quiere que nosotros le, le comunicamos a Él. Dios quiere que, que, que usar las palabras que salen de nuestra boca como testimonio. Si abremos nuestra boca y decimos, Dios, Tú eres grande. Señor, Tú eres poderoso. Señor, Tú eres mi Salvador. Señor, Tú eres mi Redentor. Señor, Tú eres mi todo. Tú me has librado, me has ayudado, me has cuidado. Estás conmigo día y noche. Y Dios dice, ¿están oyendo lo que está diciendo este? Pero ojalá que el Señor no diga, no quiero oír lo que está diciendo este. Palabras que no son de edificación, sino que palabras que exaltan el nombre poderoso de Dios. Ahora aquí tenemos por ilustración, por ejemplo, el profeta, el profeta Juan el Bautista, o unos dicen Juan el Bautizador, porque bautizaba a la gente en el Jordán. Y dice la palabra del Señor que, que este hombre, este hombre Juan el Bautista, fue, fíjese bien, qué, qué poderosa es la oración. Dice la palabra del Señor que Juan el Bautista era la contestación de una oración. Que sus padres, Zacarías y Elizabeth, estaban orando por un hijo. Y estos, y estos, uh, estos siervos de Dios estaban muy avanzados de edad. ¿Verdad? Y viene el ángel, mientras que Zacarías está ministrando en el templo, porque hermano Dios hace cosas grandes y poderosas en nuestros medios, y Zacarías estaba orando, y Elizabeth estaban orando, que el Señor les diera un hijo, y están orando, y están orando, y están orando que, que Dios les dio un hijo, y habían pasado los años de, de su juventud, y habían pasado los años de la media edad, pero todavía están creyendo que Dios puede hacer un milagro, y siguieron 
estaban orando, Señor, danos un hijo. De repente viene el ángel y le dice, Zacarías, no temas. Escuche bien lo que dijo el ángel. Tu oración ha sido oída. Your prayer has been heard. Sometimes you wonder. A veces usted se pregunta, ¿estará alguien escuchando lo que yo estoy pidiendo? ¿Estará alguien escuchando la oración que yo estoy haciendo delante de Dios, hermano? Déjame decirle que todas las oraciones llegan hasta la misma presencia de Dios. Y este mismo hermano, hermano, que tuvo un encuentro con el Señor. Dice que las oraciones, bueno, este hermano que se fue para el cielo, le preguntaron, ¿cuánto tardaste en llegar al cielo? Cuando te moriste, ¿cuánto te tardaste en llegar al cielo? Y la contestación del hermano fue esta, ¿cuánto te tardas en abrir y cerrar los ojos? En un parpareo ya estás en la presencia de Dios. Porque el mismo San Pablo dijo que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con Cristo. Pero fíjese lo maravilloso que dice este hermano. Dice, yo iba, hermanos, a una alta velocidad. Iba a una alta velocidad. Dice, pero las oraciones de la gente que me rodeaba, el hermano estaba en el hospital, y había, había muerto en el hospital, dice que unos estaban orando, Señor, gracias por la vida del hermano, gracias porque lo ayudaste a ser un buen líder, hacer un hombre espiritual, gracias por su vida, y otros orando, Señor, no te lo lleves todavía, este hermano tiene trabajo aquí todavía, Señor, no creemos que ha terminado su trabajo, su tarea aquí en la tierra, dice el hermano, que él vio las oraciones de estos hermanos que iban, así como él se estaba yendo al cielo, fíjese, ¿para dónde se van las oraciones? ¡Para el cielo! Y dice que las oraciones de la gente que estaban orando por él, que lo estaban rebasando a él. Fíjese, yo iba a una alta velocidad, pero las oraciones le ganaron a él. Y dice el hermano que en, este, en esta experiencia que él tuvo, dice que las oraciones cuando llegan al cielo no se quedan aquí, sino que entran a la misma persona de Dios. Fíjese. Pero eso es, eso es muy natural, ¿verdad? Porque toda palabra que se menciona aquí en la tierra no se queda acá en el aire, ¿verdad que no? Entran. Todas las palabras que la gente dice que nosotros oímos, entran. Pero hay que retener lo bueno y rechazar lo malo. Lo malo no se puede quedar aquí porque te daña. Te va, te, te, te va a causar daño. Las palabras buenas, las palabras que te edifican, las palabras que te ayudan, esas son las palabras que tú vas a retener en tu vida para la gloria del Señor. Ahora regreso, que, la, que, que el, el nacimiento de Juan el Bautista era la contrastación a una oración prolongada. Y aún, fíjese cómo es Dios, que aún le estamos pidiendo a Dios algo y Dios te da lo que estás pidiendo o Dios te dice que te va a conceder tu petición y tú dices, ¿y cómo va a ser eso? ¿Y cómo va a ser eso? Yo te voy a promover, yo te voy a bendecir, yo te voy a ayudar, yo estoy contigo, no tengas miedo, sigue adelante. ¿Cómo voy a hacer eso? El Señor te llama para un trabajo, para un oficio, para algo en el ministerio, y tú dices, yo nunca he hecho eso. Yo no, yo no sé nada de eso, pero si Dios te está llamando, Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. ¡Aleluya! Ayúdanos, señores, como aquel hermano. Que el Señor se lo llevó al infierno para mostrarle el infierno. Fíjese. El Señor se lo llevó al infierno y se llama 23minutesinhell.com 
se lo enseñó para enseñarle los demonios y la gente que estaba sufriendo en el infierno y todo lo que estaba pasando ahí y el Señor le dijo yo te traje aquí para que tú le digas a la gente que yo no quiero que vengan al infierno yo no quiero que vengan dile a la gente esto y dijo el hermano dijo el hermano Señor tú sabes que yo soy muy vergonzoso Señor tú sabes que a mí no me gusta estar delante de la gente tú sabes Señor que a mí no me gusta hacer eso y le dijo Dios, bueno, vas a hacer lo que tú quieres o lo que yo quiero. No digan amén. Te traje aquí, no te traje aquí, no era, no era un viaje turístico. Era para poner en tu mente y en tu corazón que Dios dice que no quiere que nadie se vaya al infierno. El Señor también le mostró a este hermano que se fue al cielo, le dijo, dijo, dijo la gente a veces cometen un crimen y los ponen en la cárcel. Y dice, pero los que ponen en la cárcel un día van a salir. Dijo, dijo, ¿se van a morir en la cárcel y los van a tener que sacar? O un día van a salir por cualquier razón, los sacan de la cárcel. Pero dijo, dijo el Señor, pero los que se van al infierno, nunca, fíjese hermano, nunca van a salir. Nunca van a salir de esa tormenta. Nunca van a salir de ese lugar tan horrible. De pestilencia y dolor y demonios y todo eso. Hermano, nunca. Por eso es tan importante, aleluya, hacer lo que tenemos que hacer en el nombre del Señor. Ahora regreso porque Juan el Bautista era la voz que Dios iba a levantar para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Alguien tenía que ir delante de Él. Y era Juan el Bautista. Yo lo usó como un profeta. Hacía cosas poderosas. El testimonio, la palabra que él tenía. Ahí leímos, hermanos, donde los publicanos, donde los soldados, donde la gente, después de escuchar, gloria al Señor, el mensaje de arrepentimiento, decían, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta palabra ha llegado hasta nuestro corazón. Sabemos que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Sabemos que tenemos que ser diferentes. Sabemos que ahora tenemos que servir a Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque esa voz que Dios había levantado en una voz poderosa se llamaba Juan el Bautista pero Dios lo había preparado y lo había llamado desde antes de la fundación del mundo una voz de autoridad una voz de autoridad una voz de poder gloria al Señor ¿cuántos tienen voz en esta mañana? El otro día, el Señor puso una palabra poderosa en mi vida y me dijo esto. Toda la gente, toda, toda la gente, toda la, toda la gente en el mundo se van a morir y se van a ir al infierno. Así me dijo Dios. Toda la gente en el mundo, en Houston, en Dallas, en California, en Nueva York, toda la gente, en China, en, en Rusia, en, en, en Alemania, toda la gente se va a morir y se van a ir al infierno. A menos que se levante una voz del hermano, de la hermana, del joven, del niño, que diga que hay poder en la sangre de Cristo. La gente se va a ir al infierno, pero Dios tiene que levantar a alguien. Dios tiene que levantar a alguien con una voz que diga hay poder en el nombre de Jesús y no te tienes que ir al infierno, no me importa lo que diga el diablo, no me importa lo que te diga la gente, hay poder en la sangre de Cristo y Dios puede transformar tu vida.
La gente cambia cuando una voz se levanta para decir lo que Dios quiere hacer. ¡Aleluya! Yo quiero ver lo que Dios quiere hacer. Yo quiero ver lo que Dios quiere hacer. Yo quiero ver lo que Dios quiere hacer. Gloria al Señor. Aleluya. Dios nos ha dado una voz de autoridad. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios nos ha dado una voz de autoridad. Usted quizás diga, no, si yo hablo nadie me va a oír. Si yo levanto mi voz me van a ignorar. Si yo quiero decir algo, si yo pre quiero predicar la palabra, si yo quiero cantar la palabra, a mí nadie me va a escuchar, yo no soy nadie. Hermano, la unción del Espíritu Santo sobre tu vida va a hacer grandes cosas para cambiar la, el destino de la gente, el destino del mundo, el destino de Houston, el destino de tus compañeros de trabajo, el destino de tus hijos, el destino de tus nietos. La unción del poder del Espíritu Santo en nuestra vida vida cuando nosotros levantamos nuestra voz algo grande va a suceder regresando a lo que decía Juan el Bautista él estaba predicando un evangelio de arrepentimiento un evangelio de arrepentimiento. Hablamos de, y gloria a Dios, que Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Eso es grande. Que no importa qué hagamos hecho, lo peor, lo más malo, lo más horrible, lo más terrible, lo más feo, lo más... Todo eso. No importa que lo hagamos hecho. Llega el momento cuando Dios dice, si te arrepientes, yo te perdono. Fíjese, hay gente que llega a la cárcel, que llega a la prisión y, y cometieron grandes crímenes y mataron y robaron, hicieron cuantas cosas, pero ahí, ahí, si la gente se arrepiente, Dios los perdona, Dios los perdona. Dice el hermano también, el hermano Dean Braxton, que cuando se fue al cielo, él trabajaba con criminales. Y él decía que los peores criminales en la tierra eran aquellos hombres o mujeres que abusaban los niños. Y decía, yo sabía que Dios los, los, los podía perdonar. Yo sé que Dios tenía gracia y poder para perdonar a un, la, la, la gente más peor en el mundo. Dijo, pero yo creía que cuando esa gente llegara al cielo, van a, iban a estar en un cuarto separado. Porque eran tan malos, tan horribles, tan, tan, tanta cosa fea que hicieron. El Señor los iba a tener en un cuarto separados. Y el Señor conoció lo que estaba en el corazón de este hombre. Y le dijo, Dean, ¿por qué estás pensando eso? Fíjese. Y el Señor lo tuvo que reprender. ¿Y sabe lo que le dijo el Señor a Dean Braxton? Dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para deshacer lo que yo he hecho? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hay oportunidad, hay esperanza, hay promesa, porque Dios nos perdona. Dios es un Dios perdonador. Él es quien perdona todas tus inequidades. Él es quien perdona. A veces 
la gente no perdona, hermanos. A veces la gente no perdona. Tú cometiste un error, hiciste un daño, hiciste algo malo. Y la gente siempre se va a acordar y no te van a perdonar. Pero Dios dice, yo soy quien te perdono. Yo te perdono. Yo tengo todo derecho de perdonarte. Porque yo derramé mi sangre por ti en la cruz del Calvario. Y la gente se estaba arrepintiendo. ¿Por qué? Porque alguien levantó la voz. Llegaba la gente arrepentida. Porque el Espíritu Santo estaba llevando estas palabras de Juan el Bautista a los corazones de la gente. A los corazones de la gente. En otro libro que leí del hermano Kenneth Hagen, en una visión que tuvo el hermano Kenneth Hagen, el Señor se acercó para hablarle de ganar almas. En esta visión que tuvo, y el Señor se presentó, dice el hermano que el Señor se presentó, dice, con una corona. Y el, y el Señor le enseñó esta corona al hermano Hagen. Dijo el, dijo el Señor, dijo, esta corona es para los que ganan almas. This is a soul winner's crown. Y dice el hermano que cuando vio aquella corona, dice hermano, esa corona estaba tan hermosa, fíjese bien, estaba tan hermosa que no hay palabras para describir la hermosura de aquella corona. Pero el Señor dijo, pero mucha gente, muchos cristianos no están predicando, no están levantando la voz, la gente se está yendo al infierno. ¿Y quién está levantando la voz? ¿Quién está diciendo las grandezas de Dios? Ahora, déjeme decirle, la voz... Más importante, la voz más importante de todas las voces, porque hay muchas voces que se oyen por la radio, por la televisión, y voces hermanos que no, que, 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 que nomás están dañando, están, están este, engañando a la gente. Muchas de, mire, todas las batallas que, que, todas las batallas que gana el diablo las gana con mentiras. Todas las batallas, cuando el diablo le gana a una persona, cuando el diablo derrota a una persona, cuando el diablo mata a una persona espiritualmente es porque se lo ha matado, lo ha herido, lo ha golpeado con pura mentira. Porque no sabe otra cosa, el diablo no sabe otra cosa, olvídese de que sabe psicología y que sabe álgebra, no, 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 no. pura mentira, todo lo que sabe el diablo, pura mentira. Y si usted ve a alguien derrotado, If you see someone that has been defeated, es simplemente porque han creído la mentira del diablo. Pero usted sabe que cuando el diablo se confrontó con el Cristo Todopoderoso, el Cristo Todopoderoso le habló pura palabra, pura palabra. Pura palabra, pura palabra, pura palabra, pura pa Ahí está la victoria, ahí está la victoria, ahí está la victoria, ahí está la victoria. Para tu vida, para tu situación, para tu matrimonio, para tu familia, para tu trabajo, para tu comunidad, para todo el mundo. Ahí está la victoria en la palabra de Dios. Pero alguien tiene que abrir la boca. Así como Bartimeo que le gritaba a Cristo. Jesús, hijo de David, ten misericordia a mí, lo querían callar, cállate. Pero él sabía que había algo especial que venía para su vida. Había algo especial que venía para él. Cristo se detuvo. ¿Por qué? ¿Por qué se detuvo el Señor? Porque oyó la voz de Bartimeo. Ayúdanos, Señor. ¿Cuántos Bartimeos tenemos aquí en esta mañana? A ver, ¿cuántos Bartimeos tenemos aquí? 
Usted dice, yo le gano a Bartimeo, yo grito más. A ver, vamos a ver. ¿Y sabe usted por qué gritaba tanto Bartimeo? Porque su necesidad era grande. ¿Quién conoce tu necesidad? A veces ni los esposos conocen la necesidad. Menos los hijos. Y el vecino, olvídate. Él tiene sus problemas propios por allá. Pero cuando Dios ve tu fe y comienzas a clamar, no me importa que esté molestando a la gente. Aquí puede, hermano, nomás con que... Bueno, allá está la pastora atrás y ya les va a decir cómo, cómo, cuál es el orden. Le iba a decir, griten todo lo que quieran. ¡Griten todo lo que quieran! Porque los que gritan tienen que gritar por los que no gritan. Ayúdanos, Señor. Por eso Dios me hizo gritón a mí. Porque no sé cantar, pero sé gritar. Aquí la hermana Elisa sabe cantar. Y otros también. Yo creo que voy a terminar diciendo esto. Que la, la voz más importante en todo el mundo. La voz más importante en todo el mundo es la voz que dice lo que está en el corazón de Dios. Eso es. Eso es. La voz que dice lo que es la voluntad de Dios. Pero porque, y, y digo esto porque mucha gente te puede decir muchas cosas. Mucha gente te puede decir muchas cosas. ¿Pero qué es? Yo quiero saber, yo, yo no sé usted, pero yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que yo quiero saber. ¿Amén? That's what I want to know. What is he saying? ¿Qué es lo que él está diciendo allá, allá, desde su trono, ahí donde los ángeles lo están rodeando, lo rodean y le alaban de día y de noche, ahí donde están los 24 ancianos adorándole 24 horas al día? Yo quiero saber lo que él está diciendo. Yo quiero saber. ¿Cuál es su voluntad? Porque lo que dice la gente, hermanos, vamos a ser sinceros, sale sobrando. Pero si regresamos a Jeremías 33, 3, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que solamente el presidente sabe. Cosas grandes y dificultosas que solamente el gobernador sabe. Las cosas que sabe Dios. Las cosas que sabe Dios es lo que yo quiero saber. That's what I know. I want to know what he knows. I want to know what he knows. What do you know? Nosotros solamente podemos, nos acordamos del pasado y sabemos del presente. Pero no sabemos del futuro Dios ya está ahí en tu futuro ahí está Dios y alguien dijo Jesus is the future Jesucristo es el futuro porque sin Cristo no tiene ningún futuro ahora 
Y termino diciendo esto porque les dije que el tema era la voz, the voice. There's, there's people in this building, and I, I'm, I'm including myself, that we need to lift our voices. Que necesitamos levantar nuestras voces. Porque el tiempo es corto ya. We don't have that much time. We're seeing que, que la tercera guerra mundial y que se está acabando la comida, que mucha gente ya, ya, ya está pronosticado, hermano. Si no ha oído las nuevas, ya está pronosticado que mucha gente se va a morir porque no, no hay comida. Que aquí que no hay comida es para los bebés y que esto y que el otro. Fun days are not ahead. Only if you know him. Solamente si le conoces a él. Porque las cosas, este mundo ya va para, ya va para afuera. This world is on its way out. Ya hay gente que, que dice, tenemos que salvar el mundo. We... Sálvate tú mismo. Save yourself. Porque el mundo aquí se va a quedar y tú, ¿dónde vas a estar? ¿En el infierno o en la gloria? Can you please stand? God has given us a voice. A voice of authority. Y quiero terminar con este último punto. El Señor dijo en el Evangelio según San Mateo, en el último, en, en el último versículo dice, por tanto dice, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjese bien, esto fue lo que dijo Cristo. Toda potestad. All authority. Se me ha dado en el cielo y en la tierra. Pero fíjese lo maravilloso de esto. Que Dios dice, y yo se las doy a ustedes. Se las doy a ustedes. It's yours, es tuya, es tuya. Todo lo que se me fue dado a mí. Fíjese que, que hermano, qué poderoso es esto. Todo lo que se me ha dado a mí. Se los doy a ustedes. Es de ustedes, es de ustedes, es de ustedes. ¿Por qué? Porque yo se los doy. Dios ha dado toda autoridad a la iglesia. Porque Dios viene por una iglesia poderosa. No una iglesia débil. No una iglesia que, que parece que ya se está cayendo. Él viene por una iglesia poderosa que está hablando su palabra. Esa palabra poderosa. Dice el Señor, yo les doy la autoridad. Pero Dios te dio la autoridad, amigo, hermano. Dios te dio la autoridad para que tú hables esta palabra. En mi nombre, dijo el Señor. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre sanarán a los enfermos. En mi nombre resucitarán muertos. En mi nombre. ¿Por qué? Porque la autoridad de Dios... Ahora cae sobre usted. Cae sobre usted. The authority of God is now on you. On you. And therefore, así que usted tiene toda la autoridad para levantar su voz. And come against y venir en contra del mismo diablo si es necesario. 
¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren pasar este altar? Queremos orar por ustedes en esta mañana. Please come. Para que usted realice este poder en su vida. Para que usted realice este poder en su vida. De esta palabra poderosa que no volverá vacía. Sino hará lo que tiene que hacer en los corazones. Come quickly, venga rápidamente, no se detenga. Venga, 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 venga. Queremos orar por ustedes en esta mañana. Suelta esa palabra. And I finish with this last word. Suelta esa palabra. Suéltela, suéltela, suéltela. Espíritu Santo, ven sobre mí. Que esa sea su oración en esta mañana. Espíritu Santo, ven sobre mí. Ven sobre mí para que sueltes esa palabra poderosa para ser un para ser un predicador para ser una predicadora para ser un hijo tuyo con esta palabra poderosa en mi boca I want to speak your word I want to lift up my voice así como Juan el Bautista levantó su voz y la gente se arrepentía y la gente decía ¿qué haremos? ¿qué haremos? porque la palabra de Dios había llegado a los corazones de la gente I want you to lift up your voice. Levante su voz. Aquí en, aquí en esta oración que usted está haciendo, levante su voz, levántela, 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 levántela. Dios te ha dado una voz de autoridad. Dios te ha dado una voz de autoridad. No tengas miedo, no tengas miedo, no tenga miedo, hermano. No tenga miedo, hermana, joven, señorita. Don't be afraid. Don't be afraid of that authority that God has placed on your life. Esa autoridad, esa autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Nadie te la puede quitar, nadie, 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 nadie. Porque esa autoridad viene directamente del trono de Dios. Levanta tus manos si puedes, ahí donde estás. Just, here I am, Lord. Dígale, aquí estoy, Señor. If you preach, if you sing, whatever you do, let God use your voice. Let God use your voice. Let God use your voice. For the glory of His name. Hallelujah. Lord, use my voice. Señor, usa mi voz. Señor, usa mi voz. Señor, usa mi voz.